Välkommen till ett samtal i Brittas vardagsrum. Det här är inspelat på Gullbrannagården den 18 juli. Jag möter Lena Maria Vendelius. Lena Maria föddes utan armar och med ett ben som var kortare än det andra. Och det här har ju inneburit många utmaningar för henne. Och hon har genom livet varit med om så mycket. Har en fantastisk sångkarriär. Hon har varit en duktig simmerska med stora framgångar. Hon har gått igenom en tuff skilsmässa. Och hon har nu träffat Patrik som hon är gift med. Och vi samtalar om hennes liv, om karriären och om de utmaningar som hennes handikapp har varit genom åren. Pappa Rolf är inkopplad i början av samtalet men det blev en väldigt knastrig länk. Han var nämligen uppkopplad ifrån Habo och det hängde inte riktigt med så vi valde nu att klippa bort det. Så du kommer in i vårt fina samtal när jag har ställt frågan till Lena Maria hur hennes föräldrar som tog emot henne med stor glädje och samtidigt med en jättestor utmaning att ge henne ett så bra och fullvärdigt liv som möjligt. Hur det har påverkat henne och gjort att hon är så befriad från bitterhet. Att hon har hittat sin väg och har så oändligt många olika strängar på sin lyra. Hon är också fotkonstnär, målar fantastiskt bra. Så här kommer Lena Maria Vendelius ifrån Gullbrannagården. Tack att du lyssnar på Brittas vardagsrum. Du ska få vara med om ett jättefint samtal. Och Bilda, studieförbundet Bilda är med och samarbetar i det här vardagsrummet. Tack att ni hänger med. Här kommer Lena Maria Vendelius. Nu är vi liksom en bit upp i åren. Och den där första... Både chocken och deras val har vi lite berört. Att de verkligen valde att satsa. Att vilja göra det allra bästa för dig. Har, tror du att den, dina föräldrars engagemang har hjälpt dig till den du beskriver att du är idag utan bitterhet? Ja, det tror jag nästan enbart. Deras ja. förtjänst. De fick ju erbjudande av läkarna då att lämna bort mig på institution. För då hade vi ju fortfarande institutioner efter neurocidinskandalen. Neurocidinmedicinen för gravida förbjöds 1962 och det här var ju 68. Så man var ju fortfarande ganska medveten om vad som hade hänt. Och min mamma var ju noga med att hon inte ta några tabletter alls. Men ändå så föddes jag ju med mitt, mitt handikapp och... Då, när läkarna erbjöd dem att lämna bort mig på institutioner som vi hade så bra institutioner tyckte vi. Det är väldigt skönt att de inte finns kvar idag. Så fick, men då sa pappa att nej men hon ska väl ha ett hem. Och om vi är hennes föräldrar ska vi inte vara det hemmet då. Så jag fick ju växa upp med mamma och pappa. Och, och det har ju betytt allting för mig. Jag hade ju aldrig varit den jag är idag om inte det hade varit för just det. Och sen just att jag fick en lillebror. Som var normal. Eller ja, det säger de. Men... Han är inte hårt ansatt här ikväll tycker jag. Ja, men det är lite, lite vår jargong i familjen också. Att vi har skämtat väldigt mycket. Och humor gör ju att man inte riktigt 
tar sig själv på så stort allvar. Och det är ganska skönt. Man får lite distans till sig själv och till situationen. Och det är klart att vi har gått igenom dalar. Det har varit jobbigt, precis som alla andra. Men, men ändå humorn och, och just det här, det här lite krassa jordnära som pappa har mycket av. Det har vi i vår familj. Mamma hon bestämde sig ju på tredje dagen när de fick träffa mig första gången. Hon fick ju pumpa mjölk som sköterskorna gav mig. Och så gav de mig namnet Lena sköterskorna för att jag född på Lennartdagen. Jag skulle heta Cecilia egentligen. Precis som sången vi hörde här som Cecilia Mannersten sjunger egentligen. Mannerström. Mannerström. Ja, struntsamma. I alla fall så... Mamma bestämde sig då när hon fick se mig första gången. Och det var tredje dagen att pappa henne i en rullstol i kulverterna på Västra sjukhuset i Jönköping fram till den avdelningen där jag låg. Och så såg de mig genom en fönsterruta. Och då när mamma såg mig så blev hon nästan lite chockad över vad hon såg. För då hade hon ju bara hört om allt som var fel. Jag var ju väldigt blå i ansiktet när jag föddes för att jag föddes med ansiktet ner mot backen istället för att titta himlen. Och jag hade väldigt svagt hjärta och eftersom skadorna utanpå var så tydliga så visste man inte om det var inre skador. Och man visste inte om jag skulle överleva. Så därför fick de inte träffa mig i början. Men sen då när hon såg mig, då var det ju allt det där som läkarna hade berättat som hon hade sett framför sig. Men det hon såg då, berättade hon, det var två små pigga ögon och en liten glad mun. Men då har jag ju berättat för mamma att man kan inte le när man är tre dagar gammal. Men det påstår hon att jag gjorde men då kan man säga att hon liksom verkligen bestämde sig för att hon ville ta hand om mig. Och älska mig, uppfostra mig och göra det bästa hon kunde av situationen. Och det var ju den bönen som pappa bar, bad, det var ju bara första bönen. Sen har ju naturligtvis församlingen som, som de var med i och, och alla runt omkring. Det har betytt jättemycket tror jag för mamma och pappa och för mig och min bror med. Och så. Vi, skulle, vi sa att vi skulle prata om några olika vägskäl i det som nu har blivit ditt liv sedan du liksom, ja, kom in i tonåren och så växte upp och med, med det som var dina begränsningar men också dina möjligheter precis som du nämnde i början att du liksom har sett hjälp vad mycket jag har fått gjort och, och får göra vilka möjligheter som jag har fått och då lite spännande att se hur de där vägvalen har sett ut för dig. Det finns ju några viktiga vägskäl uppe i, i tonårstiden. Kan du komma ihåg något av de där första vägskälen för dig? Som, här, det här var en viktig, en, en viktig liksom vägskylt. Eller här bromsade jag upp och det blev någonting speciellt. Som pappa nämnde där, jag, jag vill ju att allt ska gå så fort- så jag hade ju tusen idéer vad jag ville bli när jag växte upp. Och jag är fortfarande, kan jag inte bestämma mig för vad jag vill göra. Men eh, jag, kan inte, jag kan inte säga att jag... Det var lite som när jag skrev min bok, Våga drömma. Att man drömmer och man har stora drömmar och så. Det hade jag inte riktigt heller. Utan jag tyckte bara det var väldigt mycket som var väldigt roligt. Och så gick jag däråt och jag kände att dit ska jag gå. Och så plötsligt så hände något och så... Puffades man i en helt ny riktning. Och så kan jag tycka mer mitt liv har varit att jag är på väg någonstans. Och så kommer det något som liksom bara puff. Och så kommer man en helt ny situation. Och helt nya förutsättningar. Och helt nya 
idéer och allting. Och så, och så har det skett. Ibland är det ju jättejobbigt och, och, och tungt. Och ibland är det fantastiskt roligt. Libris förlag som gav ut Våga drömmaboken. De skrev det i artikeln om min bok i sin tidning. att Som rubrik att livet blir aldrig som man tänkt sig. Det kan bli mycket bättre. Mm. Och så tycker jag att det har blivit just med de här... Ja, inte vägskälen då kanske, men vägriktningsändringarna ja, ja. i mitt liv. En sån som jag tänker på nu i, i, i det vi har samtal om är ju när du börjar musikskolan i Stockholm. Då, du, om jag passerar tonåren och det livet så där händer ju någonting att du flyttar liksom till något eget, en stor utmaning. Hur var det? Det hade jag ju verkligen längtat efter. Ja. För jag älskade... Alltså vi bodde ju på landet när vi växte upp. Och min stora... Ja, det var ju en dröm faktiskt. Det var att få bo granne med en kiosk. <laughs> eh, och, och sen fick jag flytta till Stockholm och bo granne med en kiosk. Ja. Det var stort. Och, men det var ju väldigt mycket som följde. Men plötsligt skulle jag klara av allt själv. Och då hade jag först hemhjälp. Eller hemtjänst som kom en gång i veckan och hjälpte mig med att städa och tvätta och lite men när det kom en ny person var tredje vecka som man skulle visa hur man skulle göra då tröttnade jag så då sa jag upp det och så gjorde jag det när jag hann orka typ ja. gjorde inte om det var lite skitigt i hörna men det var ju en väldig omställning att plötsligt från att ha fått all service hemma och så plötsligt klara allt själv samtidigt som jag älskade det jag har alltid älskat att vara, göra saker på egen hand och att vara oberoende, så. eller? Ja, eller få göra som man själv vill. Ja. Kanske mer. Det är den lilla envisheten. Din ja. Ja. Hitta dina egna, egna liksom, försök till hur du vill ja. leva. Men det var ju också musikhögskolan. Det säger ju någonting om en riktning. Ja, alltså jag sökte musikhögskolan i Stockholm. för att Och det var en utbildning. Man skulle ha en tydlig målbeskrivning. Och då hade jag ju varit ute ibland och sjungit på vad man på den tiden kallade ålderdomshem. Och jag tyckte att det var så spännande att se vilken kontakt man fick med de äldre när man började sjunga. Och vad musiken gjorde för en människa som man annars inte fick någon kontakt med. Och då tänkte jag, tänk att studera musik och kunna jobba med musik i terapeutiskt syfte för graft dementa eller graft handikappade eller så. Men... Ja, så då sökte jag ju den utbildningen i Stockholm. Men det var ju 200 sökande till fyra platser. Så det var ju kört liksom. Så jag var inte ens nervös när jag sökte. För jag tyckte bara, det kommer ju aldrig komma in. Så det var bara roligt att testa så. Men sen fick jag ett brev någon månad senare att jag hade gått vidare till nästa omgång. Så då fick jag åka upp till Stockholm igen. Och då fick man ju välja någonting själv som man ville göra. Och då sjöng jag den här, jag är ju Vadenius, jag är så ful. <laughs> och så spelade jag var gjort den? Jag är ju Vadenius. Ja. Och så spelar jag synt till och så sjunger den. Ehm. Och sen var jag en av de fyra som kom in. <laughs> ja. Det var ju liksom en, det var en härlig ingång faktiskt. Ja, jag trodde inte att jag... Men jag och då hette jag Lena Johansson. Och ja. så tänkte jag bo i Stockholm heter Lena Johansson. Det är ju urtråkigt. Jag har inte gillat att vara så där blanda mig med massan. Jag har gillat att sticka ut och, och synas. 
Så då skrev jag med mitt mellannamn som var Maria. Så tänkte jag att flytta till Stockholm och ska kalla mig Lena Maria. Så gjorde jag det. Så började den sångkarriären. Vad simkarriären måste ha varit innan va? Ja, först kom simningen. Och då gjorde Sveriges Television ett tv-program om mig. Ja. Som visades när jag var på Handicap OS. Som det hette det på den tiden. Alltså jag måste bara nämna att jag säger handicap hela tiden. Så inte jag kliver på någons tå. Jag vet att det heter funktionsvarierad. Det är bara att jag känner mig inte duggvarierad. När jag vaknar på morgonen. Tycker jag är ett helt dumt ord alltså. Jag tycker handikapp är jättebra. Och i golf funkar det bra. Ja. Ska man ha så lite som möjligt. Ja. ja. Men du, du, du går in i den sångkarriären efter simningen. Du fick ju, var ju då på OS. Mm. Och då tänker man ju så här att du måste ju ha älska att simma. Jag älskar att vara i vatten. Eller jo, ja, nu, jag älskar det mycket mer för än vad jag gör kanske nu. Men, eh, men just att träna så på elitnivå, det var, det var inget roligt alls. Fy. Nej. Nej, det var inget kul. Men resa var det jag älskade. Det tyckte jag var jättekul. Och det var därför jag höll på. Och första, jag var, första gången då, var en kille i vår träningsgrupp i Jönsbring som heter Anders Gustafsson. Och så var det jag. Och vi hade tillräckligt bra tider för att få åka till Stockholm på en tävling. Och det var det jag hörde. Stockholm var spännande. Och vi åkte till Stockholm. Och jag ville se alla de här vägarna som går över varandra. Essingeleden ja. heter de, fick jag lära mig sen. Så är det att bo på landet. Ja, man får precis. väldigt märkliga drömmar. Ja, ja, väldigt märkligt. Och vad höga husbyggnader fick jag lära mig att man säger. Och sen, när vi väl var där och jag skulle tävla, då upptäckte jag att det var SM jag var på. Det hade jag inte fattat innan. Så ni förstår hur inriktad jag var. Och så simmade jag och det gick riktigt bra. Så att landslagsordförande och landslagstränaren fick ögonen på mig. Och så plötsligt så var jag med i landslaget. Och då ändrades ju mitt liv från en dag till en annan. Mm. Och jag fick lägga av med alla andra hobbyverksamheter. Och, och så tränade jag sex dagar i veckan när det var skola. Och tolv gånger i veckan när det inte var skola. Jag var alltid ledig söndagar. Var det för att du önskade? Nej, det var Nej. så. Ja. Ja. Och sen åkte man på träningsläger och på tävlingar. Och då samma år, det var här var det 1986. Och sen på hösten skulle det vara världsmästerskap. Eh, och det var ju jättespännande var, var det hela världen man skulle få åka och så kom brevet på sommaren du är härmed uttagen att representera Sverige i handikappsimlandslaget i världsmästerskapet 1986 som hålls i Göteborg <laughs> hur kul var det nej ja. det är fint i Göteborg men jag kan förstå att du drömde om något annat ja men sen var det EM-året på i Paris och sen var det OS, handikapp OS då i Seoul i Sydkorea 88. Det, sen fick du liksom din, din karriär där, var på topp på något sätt och sen lade du av med det. Ja, det var ju så tråkigt. Ja. Det var, nej men det var ju inte det jag ville göra. Men det som var roligt var ju att tv då ringde upp på våren när jag tränade inför OS och frågade om de fick göra en dokumentär och följa mig en vecka. Så de var i Stockholm och följde mig och visade hur jag klarade mig i hemmet. Hur jag körde bil och hällde upp tekopp. Det är en del som fortfarande kommer ihåg. Från en kastrull som jag håller mellan axeln och hakan. Och sen var det från skolan. Jag gick musikskolan Och så var det när jag tränade och förberedde mig inför OS. 
Och så visades det under tiden jag var på OS. Och då var det så att den grenen jag hade medaljchans i. För på VM två år tidigare hade jag tagit två världsrekord och två guldmedaljer. Och då var ju min förhoppning att det skulle gå väldigt bra då i OS. Att jag skulle ta någon mer guldmedalj och kanske slå mitt eget rekord. Men då ströks den grenen jag skulle simma dagen innan. För att det var för få länder anmälda. Och det har förändrats nu med åren. Det är bättre idag. Men då var det så. Och då skrev Expressen löpsedel, vet jag, i Sverige. Att stackars Lena som inte får simma sin gren. Någonstans skrev de. Men jag var inte alls ledsen. Jag var bara glad för att vara i Korea. Man ja. köpte jättetofflor till hela familjen. En stor resväska som var en sån här kopia av eh, Louis Vuitton. Ja, det var ju så kul. Vad man kunde shoppa där alltså. Ja. Ja. Så det var min behållning. Du, det, resor har du gjort en del. Och du har ju verkligen, som det heter, blivit stor i Japan. Det har du varit många gånger. Ja, det är över 50 gånger nu. Oj. Ja. Vad är det just med Japan och dig? Vad är det som gör att det har blivit så? Jag vet inte, men det började ju med att jag... Den här tv-programmet då som Sveriges Television gjorde, de, den var med i en filmfestival två år senare i Holland och vann både tittarnas och juryns första pris. Och tack vare det så såldes det till många olika länder, bland annat Japan. Och visades där i ett jättestort nyhetsprogram. Och det fick så väldigt mycket reaktioner från tittarna. Så att producenten för det här stora nyhetsprogrammet kom till Sverige med ett filmteam. Och filmade mig en vecka. Från morgon till kväll. Och så klipptes det ner till sex minuter. Oj. Ja. Och så visades det en fredagkväll. Eh, I Japan. I Japan. Och sen var jag ditbjuden fredag på och var med i direktsändning och blev intervjuad. Och då frågar han, hur kommer det sig att du har... För jag, menar, jag levde ett väldigt annorlunda liv mot hur jag hade levt i Japan med mitt mm. handikapp. Mm. Så för dem var det ju otroligt uppseendeväckande. Och de frågade, hur kommer det sig att du har kraft till allt det här? Och hur, har du klarat det? Och, hur, och, och så. Och då så sa jag det att... Ja, och då berättade jag om mamma och pappa och lite så. Men sen så beror det också på att, att jag är kristen och tror på Jesus, sa jag. Och sen så fick jag sjunga en låt och då sjöng jag en gospel a cappella. I love Jesus more today av Walter Hawkins. Mm. Och då blev ju kyrkorna i Japan jätteglada. Mm. Så då hörde de av sig och så var det en norsk präst i Kobe som tog tag i alla de här kontakterna och la upp den första turnén. Men det kunde ju inte vara i kyrkorna för de var ju alldeles för små utan de hyrde in sig i konserthallar. Allt från 800-900 upp till 3000 i publiken. Och de sålde slutbiljetterna på, ja, nästan direkt när de kom ut. Så på vissa ställen fick vi dubbla konserterna. Så var, var jag där på vår turnén och det var våren 1992. Och sen så 1993, då gjorde jag en åtta veckors turné i Japan. Från norr till söder. Och då var mamma och pappa och min bror med i fem veckor. Dem. Och då hade vi två veckor semester och tre veckor turnerande. Och sen fortsatte jag tre veckor till själv med, med konserter. Du, det här är ju jätteviktiga vägskäl. Vi ska prata om ett, ett tungt vägskäl. Jag vet inte riktigt var du var i ålder då, men kärleken i ditt liv. Och att leva i relation med någon annan. Det måste också ha funnits som en längtan hos dig. Eller? Ja, 
Ja, men det fanns ju som en dröm hos mig som för alla andra. Mm. Att man ville träffa någon och bilda familj. Och, och så jag tänkte att kan alla andra göra det kan väl göra det. Men ungefär som jag tänker om allt annat. Mm. Och så träffade jag Björn Klingvall på Musikhögskolan i Stockholm. Och vi blev väldigt nära vänner. Och vi var jättenära vänner i sju år. Och då började vi också ifrågasätta att vi kan inte fortsätta leva så. Vi kommer inte träffa någon då om vi är så nära. Eh, och då ifrågasatte vi om vi skulle sluta umgå så mycket. Men det kände vi båda att det klarar vi inte. Utan istället så gifte vi oss. Eh, och levde ihop i elva år. Eh, hade man haft lite mer visdom i den åldern så kanske man hade gjort annorlunda. Och väntat lite mer och tagit det lite mer med ro. För det var aldrig något lyckligt äktenskap. Det var, vi var jättenära vänner, men det där med vår man och hustru, det var vi inte så bra på. Mm. Så kan man väl säga. Det var ett smärtsamt uppbrott. Ja, och jag väntade ju Jag älskade ju verkligen Björn och ville bli gammal med honom och, och få barn och barnbarn och allting. Men han älskade ju inte mig på det sättet, upptäckte jag ju efter ett tag. Eller ganska så snart egentligen. Men han ville vilja. Men det är inte lätt. Eh, när man inte egentligen vill. Så. Eh, det var faktiskt mamma och pappa som sen till slut tyckte att. Eh, hur länge ska du vänta in och vänta på. Och då hade jag inte berättat någonting för, för dem. Och ändå visste de. Och det var väl det att jag kände den friheten från dem att bryta upp som gjorde att jag till slut liksom vågade säga att nej, nu får du bestämma dig. Och då valde Björn att gå. Mm. Och det var ett väldigt mörkt år, upplevde jag. Misslyckande som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Det skulle aldrig hända mig, men det gjorde det. Så sen bodde jag i Stockholm två år, själv i lägenheten. Och sen märkte jag att varenda gång jag var ledig så var jag hos min bror och hans barn. Och var barnvakt när jag kom hem från Japan klockan fem på morgonen och var jättepig. Det var de glada för. Men jag kände att varför bor jag i Stockholm när jag aldrig är där? Så då flyttade jag ner till Jönköping 2009. Och då... Sen 2010 var jag med här i ditt liv. Just det, det var ett stort vägskäl. Ja, det, är väl, det vände upp och ner på hela mitt liv kan man säga. Ja, det är ju ett, vi kan ju säga, de som inte vet, det var ett tv-program med en livsberättelse. Någon, någon man kallar in och så, jag vet inte vem som var programledaren. Du det var, var Ingvar Olsberg. Ingvar Olsberg. Mm. Mm. Eva vet hur det gick till, för vi delade rum på bokmässan. Ja, denna bokmässa, det hände väldigt ja, mycket det roligt ja, Och då satt jag och målade i mun- och fotmålarnas monter. Mm. Och då var det då jag, som, jag blev kidnappad. Det var på fredagen jag blev kidnappad. Och sen när vi och Lars på kvällen på, på fredagen så sa Eva Nu är det bäst att du passar på att njuta. För så här lugnt kommer du inte ha på länge. Och jag bara, äh, det är ju bara tv-program. Det blir en liten våg men sen lägger det sig. Det var en stor våg. Det var nog en tsunami får man mm. nog säga. För den lade inte på länge. Nu har den lagt sig. Men då, så jag hade, jätte, jag hade 200 framträdande på ett år. Året som följde då efter. Mer än varannan dag framträdde jag. Då tjänar man ju lite pengar. 
Så då kunde jag köpa ett hus. Mm. Och så kunde jag köpa en bil. Och så kunde jag köpa en katt. För en man skulle jag inte ha igen utan katt. Det var grejer det. Det var ja. grejer. Ja. Så Ferdinand och jag vi flyttade in i det här huset. Mm. Men idag heter du Vendelius. Ja. Hur kommer det sig? Ja, det är mammas fel. Och Kerstin Samuelssons fel. De bad för sina barn. Ja. Mamma sa det till mig några år efter att jag hade skilt mig och flyttat in till Jönköping och flyttat in i huset. Och jag ansökte också om att få personlig assistans då när jag skilde mig. För dels sorgen gjorde att jag fick mer ont. Och sen, nu var inte Björn den som kanske hjälpte till speciellt mycket på ett sätt, men... Men jag märkte det när jag reste så mycket själv. Jag fick så ont överallt och så. Så jag tänkte att jag vill ju fortsätta resa. Men det går inte när, jag har, när kroppen börjar strejka. Och då var det en kompis till mig som sa att men du ska ju ansöka om personlig assistans. Så då gjorde jag det. Och så fick jag det. Och som alltid när man ska ansöka om saker hos myndigheter så tar i dubbelt. Och då fick man det. Jag trodde inte jag skulle få så mycket. Men det är jättebra. Och det gjorde ju att jag kunde fortsätta jobba, fortsätta och resa. Men jag, och då, efter några år så sa mamma så här. Vet att jag ber för dig varenda dag att du ska träffa en man? Och jag sa att men det behöver du inte säga till mamma. Det är ganska onödigt för jag vill inte ha någon ny man. Jag har det jättebra med Ferdinand och mina assistenter och allting annat runt omkring. Och jag har fina vänner. Och... Ja men så mamma jag vill att du ska träffa någon som kan vara händer för dig. Precis som jag har varit händer för dig hela ditt liv. Uh-huh. Uh, och jag, jag sa med det, jag, jag kan inte tänka mig någon som, som skulle klara av det. Dels ska man klara av att var jag än går nästan så är det folk som stannar och vill hälsa och prata. Uh, ibland vill de ta kort, ibland vill de få autograf. Och sen ska man klara av att resa med mig och vara den som är bakom hela tiden. Mm. Det är jag som syns. Är det inte så, allt så lätt för män att vara bakom? Så lite försiktigt här. Sneglande ut. Och sen är jag ju väldigt envis, som pappa sa. Det ska man klara av. Och sen så blir jag ju inte bättre med åren. Jag kommer ju bli sämre med åren och klara mindre och mindre. Jag kommer behöva mer och mer hjälp. Och sen har jag assistenter som kommer in i en dörr varenda morgon. Som man ska klara av att säga hej till i kalsonger typ. Inte riktigt, men nästan. Jag sa att det finns ingen man som klarar det. Det går aldrig. Det får vara från Gud i så fall. Och så finns det ju andra kvinnor eller andra mödrar som ber för sina söner. Och då fanns det en mamma där nere i Vetlanda som var för sin son. Och han träffade ju aldrig någon. Och han blev äldre och äldre och äldre. Och hans syskon träffade och fick familjer och barn och allt. Men han träffade ju aldrig någon. Och hon bad och hon bad och hon bad. Och sen så, där jag bor, så har jag en granne som träffar en ny kille. Och vi bor väldigt fint vid en sjö, både hon och jag. Och han flyttade in hos sen direkt, för han tyckte det var jättefint att bo där. Och så efter ett tag så sa de att, kan inte du också träffa någon så vi kan umgås här ute? Liksom. Ja visst, eller hur? Det är precis det man vill höra när man är singel. Mm. Precis. Och då så sa jag, nej det, det, jag kan ta med en kompis eller så. Ja, men min bästa kompis, sa Mattias, han har ingen, jag ringer honom. Och så ringde han Putte, eller Patrik som han heter. Och så träffades vi veckan på. Och först tyckte jag att det var inte så intressant, det var inte alls min typ. Så sa jag till min bästa väninna i Stockholm att nej, det, är inget, det tror jag inte är något. Men det kan ju vara kul att bli vänner och så. 
Och sen så började vi umgås och blev vänner. Och sen en dag så upptäckte vi båda två att vi hade ju mer känslor än bara vänskap. Så sen gifte vi oss för sex år sedan. Och eh, nu vet jag hur det är att vara älskad. På riktigt. Mm. Ja. Så... Vi brukar säga det, tack vare våra mammor så är det en match made in heaven. För vi, vi har det väldigt smidigt och enkelt. Vi gör allt likadant ungefär. Vi väljer samma tapet och det är väldigt smidigt. Är det? Mm. Det var ett stort vägskäl. Det var ett jättestort vägskäl. Var det verkligen. Kände du att du, du bär fortfarande med dig något är av den förra relationen eller är har det här liksom läkt det helt? Nej, jag jobbar fortfarande kvar mm. sår. Framförallt så tror jag inte riktigt på att det här kommer att hålla. Fast jag vet att Putt älskar mig av hela sitt hjärta. Så jag, ibland är jag ändå så att nej, det är nog bäst att jag löser det här själv. Ifall. Och, så det tar tid och, och, och liksom verkligen lita på att det här blir bra. Men jag säger ju det till Putt också varje gång när det är så. Och vi säger till varandra väldigt, väldigt ofta att vi älskar varandra för att skapa trygghet och, mm. och så. Vad ser, hur ser framtiden ut nu för dig förutom att du ska göra en release av pappas bästa? Vad, vad har du liksom i, i heter det, pipelinen? Vad är det liksom som <laughs> händer? Ja, jag hoppas ju att utlandsturnéerna kommer igång så småningom. Mm. För det längtar jag efter att resa igen. Eh, och det, på, ett, på ett sätt så tycker jag att den här pandemitiden har varit väldigt skön. För jag har fått vara hemma och sova i min egen säng i jättemånga nätter. Mm. Det är underbart. Och jag har fått göra helt andra saker än vad jag brukar. Och jag har gjort många andra saker. Jag har uppdaterat och gjort ny hemsida och jag har utbildat mig. Både att kunna lägga upp plattformar på nätet och jag är samtalsterapeut och jag har gjort massa olika sådana mm. saker. Så för mig har den här tiden varit oerhört värdefull. Men samtidigt så är det ju väldigt roligt att sjunga. Det, är ju, det var ju aldrig min dröm att stå på scen. Men idag tycker jag ju att det är, jag njuter ju kolossalt av att få göra det. Jag njuter också kolossalt av att lyssna på sång och inte behöva sjunga. Så det, jag, det, jag tycker det här är jättekul att bara få prata. Ja, jag tänkte jag frågar dig då. Känns det märkligt liksom att du inte ska sjunga ikväll? Nej, 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 nej. Oj, det är underbart, sa du. Mm. Ja. Så det kan jag bekräfta att du verkligen har känt det. Mm. Vad är det, eh, vad, vad är det <coughs> svåraste? Vi har ju pratat om någonting riktigt svårt här nu. Som, som du ser i det som är dina begränsningar- och vad skulle du vilja liksom utmana andra i sina begränsningar? Vi har alla begränsningar, men liksom, vad är det svåraste? Ända sedan barnsben så har jag liksom på något vis lärt mig att se det jag har istället för det jag inte har. Mm. Och att ta tillvara på det jag har. Jag har inte armar, vad har jag istället? Eller... Och, och mamma och pappa har ju uppfostrat både mig och min bror att vi ska göra det vi tycker är roligt. För då blir vi bra på det. Och det har vi väl gjort båda två på olika sätt. Våra intressen är ju väldigt olika. Men sen ju äldre man blir ju mer 
<tryck> tvingas man ju gå igenom. Det gör vi ju allihopa. Och jag, jag tänker att, att det, det är en del av livet att uppleva både glädje och sorg och smärta och lycka. Och det finns liksom ingen som slipper undan. Men jag tror... Och sen är det viktigt också, för en del säger så här när de går ifrån en sån här samling. Ja, jag ska aldrig mer klaga på huvudvärk. Och det ska man verkligen göra. Ja. Det finns en hel bok i Bibeln som heter Klagoviserna. Det är jätteviktigt att klaga. Men man får inte fastna där. Utan när man har klagat, klagat klart och gråtit klart och funderat klart så måste man vända liksom skutan och och tänka på vad är det jag har och inventera lite av tror jag, sina resurser och vad man kan ta fasta på. För jag tror att vi här, framförallt i västvärlden, som är helt fria på ett sätt. Vi har ju alla möjligheter i världen att göra precis vad som helst. Och, och sen då att dessutom få leva i en, i en relation med, med Gud som vill... Vårt allra, allra, allra bästa. Mer än vad vi vill våra barn väl vill Gud oss. Ännu mer väl. Om vi, för, om vi verkligen förstod hur mycket Gud älskar oss. Om vi verkligen förstod det. Då skulle våra problem krympa tror jag. Men vi ska bära så mycket själva. Jag gör det också jättemycket. Jag är så envis. Jag ska ju bära själv. Istället för att lämna det till Gud. Och låta honom lösa saker och. Och överlåta lite mer kontrollbehovet till, till Gud. Men sen tror jag framförallt det viktigaste av allt ihop. Det är att bara njuta av livet. Det tror jag är hela idén med att leva. Gud skapade oss för att ha gemenskap. Och för att ha kul. Och njuta. <här> Så det ska vi göra. Vad fint. Det tycker jag är avslutningsorden. Tiden går fort. Vi sa det igår, du och jag, när vi ja. möttes här. En timme går väldigt fort. Väldigt fort. Lea Maria, tack för att du landade i detta vardagsrum som ju är ett litet hemma för dig också. Mm. Och du återvänder ju hit snart. Ja. Och det ska jag också göra. Men stort tack för det du har delat. Tack så mycket. Hälsa Rolf. Ja, ska jag göra.